0: Bonjour et bienvenue dans Transformer, le podcast qui va t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Je suis Julien Roux, je suis coach PNL et hypnothérapeute et j'accompagne des hommes et des femmes au changement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi des réflexions, des courants de pensée, des outils, une méthodologie pour pouvoir t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Ce n'est en aucun cas de la thérapie. C'est un espace dans lequel je vais te proposer d'expérimenter des outils, d'expérimenter une autre façon de voir le monde et de t'ouvrir à une autre carte du monde peut-être. Enrichir ta vision de mes réflexions, de mes partages sur les livres que je lis, les expériences que je vis. J'espère que ces partages pourront enrichir ta vie et faire que tu ressentes beaucoup plus de joie au quotidien. Eh bien bonjour je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui et dans cet épisode qui va être consacré au mindset, eh bien, je vais t'emmener euh, explorer pourquoi il est important de savoir contrôler son mindset, surtout quand on est dirigeant d'entreprise, qu'on est cadre manager, qu'on a des responsabilités et que des fois notre mindset, notre état d'esprit fout un peu le bordel et nous empêche d'atteindre ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on est en perte de contrôle. Alors pour t'expliquer ça, je pense que le plus simple pour moi, et ce qui fait le plus sens, c'est de te raconter une histoire, l'histoire de ma fille, de ma grande-fille, qui pendant les dernières vacances euh, a, par un concours de circonstances, euh, pris sur le pied, une planche de bois euh, d'à peu près 1 mètre par 1 mètre, d'une épaisseur de 3 cm, et elle était pieds nus. Je ne te fais pas de dessin, le résultat était catastrophique. Nous allions partir à la plage et euh, ma fille se tordait de douleur sur le sol. Donc à ce moment-là, j'avais deux solutions. Soit euh, je, j'accourais et euh, j'allais la sauver euh, des griffes de cette terrible planche, et je savais qu'elle allait euh, directement expulser ce trop-plein émotionnel et de douleur sur moi, soit j'y allais, mais j'y allais d'une autre façon. Alors, j'ai décidé de me mettre dans un certain état interne, un état interne de disponibilité, mais aussi un état interne d'amusement. Et j'étais été la voir, j'ai enlevé la planche, elle a commencé à se tordre de douleur... Et son réflexe dans ces moments-là, c'est de me projeter sa douleur. Mais moi, je ne peux pas la récupérer puisque ce n'est pas moi qui ai pris la planche. Donc du coup, on est bien là en face de quelqu'un qui est en perte de contrôle de son mindset. Et ça, ça t'est déjà arrivé. Et c'est pas la peine de dire non, 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 non ça m'est jamais arrivé. Si, 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 ça t'est déjà arrivé. On est tous des humains et on a tous pris, à un moment donné, euh, la perte de contrôle de notre mindset en plein dans la figure. Donc du coup, j'ai mis ma main sur son pied. Et j'ai commencé à parler avec elle. Et j'ai commencé à rigoler, en fait. Et je lui ai dit, écoute, là, c'est le moment pour toi, puisqu'elle avait décidé de pleurer et que ça lui faisait très mal, et qu'elle avait cette seule opportunité, c'était d'expulser cette douleur. Je lui ai dit, écoute, je t'invite à respirer. Je t'invite à te concentrer sur ta respiration et respire vraiment comme as mal. Alors, dans sa tête, ça a fait un truc un peu bizarre, mais elle a commencé à me faire un... <rire> Et je lui dis, écoute, maintenant, tu vas inspirer par le nez et souffler par la bouche. Tu vas prendre des longues inspirations et des longues expirations. Et à chaque fois que tu vas souffler très, 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 très très fort, tu vas expulser cette douleur à l'intérieur de toi. Et là, je continue à mettre ma main. Et tranquillement, j'ai réussi à me synchroniser sur elle et à récupérer un petit peu d'état de contrôle chez elle. C'est-à-dire que, et je lui dis, là, maintenant, tu me regardes droit dans les yeux et tu respires avec moi. Tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Et tu souffles comme ça. S'en est suivi un petit moment d'apaisement pour elle. Et là, j'ai pu, j'ai pu commencer à regarder son pied, qui commençait à avoir une grosse bosse dessus et un bel hématome. Et là, encore une fois, j'ai continué de contrôler mon mindset. J'ai continué de, euh, d'avoir des pensées positives, et de développer à l'extérieur de moi, c'est-à-dire tous mes comportements, un comportement plutôt détendu, plutôt rigolo. Et là, elle me dit, mais en plus, en plus, tu rigoles, mais elle ne me le dit pas avec son mode plainte, elle me dit avec un espèce de sourire. Et, euh, et je lui dis, parce que tu crois que si je me mets à pleurer, ça va arranger les choses Elle me dit non, non. Et là, je commence à la porter, et en la portant, je me mets à boiter. Mais volontairement, en fait. Et là, elle me fait « Mais arrête de faire l'andouille !» Et là, elle rigole. Elle commence à rire et je la porte jusque la maison. Et là, on... il se passe un truc. Je lui dis « Écoute, on a deux solutions. Soit tu me fais entièrement confiance et on passe ça d'une façon très, très calme et très apaisée. Et on va atteindre un autre objectif. Soit on fait comme d'habitude, c'est-à-dire bah, « Je te laisse, t'as mal. » et euh, tu essaies de contrôler ça, mais elle me dit « Non, je te suis ». Et là, on a commencé à faire une petite séance d'hypnose et on a fait une séance pour qu'elle puisse rentrer dans sa bulle et se dissocier de sa douleur. Déjà, parce que c'était le plus important. Je n'ai pas enlevé la douleur, je l'ai baissée à un niveau acceptable pour elle et là, j'ai pu lui mettre euh, du froid dessus. J'ai pu euh, commencer à l'emmener dans un autre endroit, dans un autre endroit mental, où on avait été en vacances, et l'imaginer qu'elle était sur les cailloux euh, en centre-Bretagne, qu'elle regardait tout autour d'elle, et qu'elle voyait cette végétation, ces oiseaux, elle entendait le bruit du vent dans les, dans les feuilles, le chant des oiseaux. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vois encore Et là, elle me dit, je vois une rivière. Je lui dis, bah, approche-toi de cette rivière. Et, là, et je continue à lui mettre du froid sur sa jambe. Et je lui dis, tu peux même t'approcher de cette rivière et d'enlever tes chaussures et tes chaussettes et mettre les pieds dans la rivière. Tu peux même sentir le froid qui agit. Tu peux même complètement laisser tes pieds rentrer dans l'eau, sentir peut-être les graviers, sentir les petites sensations entre tes orteils, sentir le froid, complètement anesthésier cette zone et pour te permettre d'être bien, d'être détendu. Et là je vois le corps de ma fille qui continue de se détendre complètement, elle le relâche. La respiration est très calme, la respiration est plutôt abdominale alors qu'elle avait une respiration plutôt thoracique et très courte. Et là je lui dis, tu peux sentir tous les bienfaits, il continue d'être connecté à cet endroit, cet endroit imaginaire où tu te sens bien. Tu sens le vent, tu sens la fraîcheur de l'eau, tu sens tes pieds qui bougent et tu peux même bouger tes pieds. Et là à ma grande surprise, je vois sa cheville qui commence à bouger, sa cheville qui avait pris un coup. Et là, je lui dis euh, continue d'en profiter, puise tout ce que tu as à puiser dans cet endroit et profite tout le temps, c'est à toi, c'est ton moment à toi. Et là, j'étais chercher un antiseptique, j'étais nettoyé un petit peu parce qu'elle était raflée et je l'ai laissé dans cet endroit, dans cet endroit imaginaire. Et là, à ma grande surprise, la cheville avait déjà commencé à dégonfler. Et la marque avait réduit d'au moins deux fois ce qu'elle avait. Alors je j'ai dit, tu continues d'avoir ce pied dans l'eau. Ce pied qui continue de se soigner, qui continue, lui, de faire tout son travail. Et je lui ai dit, clairement, tu vas laisser ton inconscient faire tout ce qu'il a à faire sur cette partie de ton corps pendant que tu as les pieds dans l'eau. Ça a duré à peu près 5 à 10 minutes euh, après. Et à ma grande surprise, alors je lui ai fait plein de suggestions, hein, bien sûr... Je lui ai dit qu'au moment où elle allait revenir, qu'elle allait remonter sur ce caillou, qu'elle allait sécher ses pieds, elle allait ressentir, en fait, toute l'énergie qu'elle avait avoir besoin de ressentir dans ses pieds pour pouvoir continuer de courir, de gambader, euh, de s'amuser, euh, d'escalader, de découvrir cet endroit magnifique. Et là, j'ai commencé à la faire revenir tranquillement. Et je lui ai dit qu'en plus, elle pourrait passer une super bonne journée, qu'on pourrait aller se promener après, qu'on pourrait aller... Euh, peut-être même aller chercher du miel, faire plein de choses qu'on avait envie de faire et de sourire, de rire. Et là, je lui euh, lui dis qu'elle peut revenir ici maintenant et bien sûr, consciemment, je lui ai mis de la pommade et à ma grande surprise, elle avait plus mal. Donc j'ai testé, je lui ai dit, écoute, tu peux marcher, on va aller au marché directement. Elle a mis ses claquettes, elle est partie, on est parti au marché. Je voyais toujours un peu la marque sur sa cheville mais elle n'avait plus rien. Et là, au bout de 5-10 minutes, elle me regarde et elle me dit merci. Elle me dit merci papa, parce que sans toi, j'aurais pas réussi. Et je lui dis, moi tu sais, j'ai rien fait. Moi, je t'ai juste suggéré de faire quelque chose, mais c'est toi qui l'as fait et c'est toi qui as fait le changement à l'intérieur de toi. Et là, elle se met à sourire. Et elle me dit, et en plus, tu rigolé dès le début. Alors je lui dis, oui, oui, j'ai rigolé dès le début, mais je n'ai pas rigolé pour me moquer. Elle me dit, oui, ça, je sais bien que tu ne te moquais pas. Et là, elle me dit, sans ça, je pense que ben, je n'aurais pas réussi. Alors, je te raconte cette histoire, pourquoi Parce que, eh bien, moi, j'ai changé mon mindset. J'ai pas été catastrophé. J'ai pris les choses les unes après les autres. J'ai décidé de, d'être dans un état de disponibilité et dans un état d'analyse et surtout dans un état mental de clarté. Je ne me suis pas fait envahir par le stress et des émotions négatives qui... Ce serait complète, aurait complètement contaminé ma fille. Déjà qu'elle, elle était déjà très 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 loin dans des émotions négatives. Imagine ce que ça aurait fait sur moi et ce que ça aurait fait sur elle. Donc, du coup, j'ai décidé de contrôler mon mindset. J'ai décidé de contrôler mon état d'esprit. Et ça a complètement tout changé. Ça a même changé ma posture. Et j'ai été très 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 surpris du résultat qu'on a atteint aussi rapidement et aussi facilement. Alors pour la petite histoire, je ne lui ai même pas remis de la pommade l'après-midi. Le lendemain matin, je lui ai juste rappelé ce qu'on avait fait. Elle m'a dit oui, oui, je m'en rappelle bien. Euh, Je lui ai remis de la pommade et on est reparti pour une super belle journée. Il n'y a eu aucun problème et aucune séquelle. Sache que ton corps réagit aussi à ton état émotionnel. Il réagit comment tu vas accepter. D'encaisser la douleur sur le moment, d'encaisser le, le trop-plein émotionnel. Et pour moi, ça reste un super apprentissage pour, pour moi, pour ma fille surtout, mais aussi pour moi en premier, parce que j'ai réussi à dépasser cette situation qui aurait pu nous bloquer une bonne partie de la journée, alors que là, ça nous a rien bloqué. Ma fille est sortie de là avec un apprentissage, elle a appris à contrôler son cerveau. Et quelques jours après, elle m'a dit, papa, je vais m'en resservir de ça. Je vais vraiment m'en resservir à chaque fois que je me fais mal, à chaque fois que je me cogne, à chaque fois que, qu'il y a quelque chose qui, qui me fait mal, eh bien, je vais repenser à cet état, à cet endroit où je suis sur les cailloux et où je suis en train de gambader, j'entends les oiseaux. Alors, le, le, le petit secret de cette affaire, c'est que ma fille se projette dans un environnement un peu féerique où euh, c'est un peu l'ail-goîte, euh, je ne sais pas si tu connais, c'est un de gros rochers où on peut passer en dessous, au-dessus, ça fait des, des petits chemins de traverse. Il y a de la mousse depuis des, des centaines d'années qu'on poussait dessus, avec des petites fleurs, avec des oiseaux, des papillons. C'est vraiment un endroit enchanteur et c'est son endroit ressource. Mais son endroit ressource, il est aussi là pour continuer de faire sa reprise de contrôle de son mindset. Et ce jour-là, indirectement, je lui donnais un des plus beaux cadeaux que je pouvais lui faire, C'est-à-dire la reprise, le contrôle de ses émotions et la reprise de contrôle de son état de pensée, de son mindset. Alors, toi aussi, tu es capable de le faire. Et sache que ton état interne, tes émotions et tes ressentis que tu vas décider de ressentir dans certaines situations, comme une réunion, comme un entretien d'embauche, un entretien de licenciement ou toute autre chose compliquée, une conduite de changement dans l'entreprise, euh, je ne sais pas, un conseil de direction, euh, une assemblée générale. Eh bien, sache que plus tu vas développer ton mindset, plus tu vas développer cette capacité à reprendre le contrôle et de donner une émotion, de décider dans quelle émotion tu vas commencer. Et non plus cette roule émotionnelle, parce qu'on a trop tendance à jouer avec cette roule émotionnelle, et puis à un moment donné... <rire> On lance le barillet, il en on regarde, on tire, et puis il a un petit drapeau qui sort du pistolet qui dit dépression. C'est peut-être pas la meilleure émotion pour commencer sa réunion. Parce qu'il peut avoir de la disponibilité, de la créativité, de la joie, du plaisir, du contrôle, de la sérénité, plein d'autres. Et tu peux décider de tout ça. Travailler ton mindset, c'est travailler aussi ta plasticité et ta flexibilité. Parce que j'ai jamais dit que la colère n'était pas bonne. La colère est bonne dans certaines situations et dans certains environnements qui pourront te sortir de situations complexes. Mais ressentir de la colère tout le temps, n'est peut-être pas la meilleure euh, comme en émotion, comme ressentir de la culpabilité ou ressentir du stress ou ressentir une chute de confiance. Si tu décides de travailler ton mindset, tu vas décider de, d'élargir ta zone de confort. Tu vas bien sûr agrandir ta zone d'apprentissage en mettant des bosses dedans et bien sûr ta zone de confort va grandir et tu vas atteindre ce qu'on appelle en PNL le principe de flexibilité, avec un des présupposés de la PNL qui dit que la personne qui a la plus grande flexibilité est celle qui a le plus grand impact sur le système. Ce jour-là, moi, j'ai utilisé beaucoup de flexibilité avec ma fille, et ma fille a utilisé aussi beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire que tous les deux, nous avons mis une bosse dans notre zone d'apprentissage et qui a fait grandir notre zone de confort, on a même dépassé une certaine sécurité à un moment donné. On a agrandi notre limite de sécurité. Et là, euh, on est en plein dans ce que j'appelle le, la maîtrise de son mindset, sa maîtrise de sa pensée, dans son état de pensée. Et ça peut vraiment changer la donne. Alors, je t'invite à te poser la question, en fait, d'une façon assez simple. Tiens, dans cette situation, quelle serait l'émotion dans laquelle je devrais me projeter pour que ça se passe super bien. Et on peut même imaginer que c'est une situation conflictuelle. Parce que si tu arrives avec de la tension et de l'appréhension, peut-être que d'arriver avec de la concentration et de l'assurance va complètement changer la donne. Et là, on est aussi dans l'application d'un autre présupposé de la PNL qui est agit de façon à multiplier les choix. Si à chaque fois tu arrives avec le même état d'esprit, c'est-à-dire que ton mindset et ben lui, il se résume à une seule ou deux états internes. Pas sûr que ça soit très flexible. Par contre, si tu décides de travailler ton mindset, de travailler ta flexibilité, et de travailler plein d'autres états émotionnels, et le simple fait de te projeter dans la situation, va donner une direction à ton cerveau. Et si ton cerveau a une direction, il sait vers où aller. Et donc du coup, ça crée une nouvelle trajectoire. Et comme le dit un de mes amis, si tu changes euh, l'histoire, tu changes la trajectoire. C'est-à-dire que si tu changes l'état interne, tu vas changer complètement la trajectoire dans laquelle tu aurais pu penser aller. Et sache que pour moi, c'est très important dans tous les coachings que je fais, j'apprends vraiment aux gens à diriger leur cerveau, à diriger leur mindset. J'espère que cet épisode t'as plu, j'espère que même il a suscité certaines interrogations. J'ai fait vraiment exprès de prendre un sujet et un exemple qui était complètement en dehors du monde de l'entreprise pour te montrer qu'en fait, euh, eh bien, on est des humains, qu'on doit apprendre à gérer notre cerveau et qu'on n'a pas eu de cours de cerveau à l'école. Et ça, c'est, je pense, assez dramatique. Et que si j'arrive à le gérer en individuel, en perso, Eh bien, je peux le gérer dans mon travail, je peux le gérer dans mon accompagnement avec mes enfants, je peux le gérer dans toutes les situations parce que je suis un humain et qu'un humain qui sait développer la flexibilité a beaucoup plus de choix et a beaucoup plus de souplesse. Donc, c'est une vraie qualité aujourd'hui dans euh, les entreprises, pour les directeurs, pour les dirigeants, pour les managers, de développer leur mindset et de développer leur flexibilité. C'est quelque chose de très, très important. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à partager cette expérience avec toi, à partager cet exemple et te montrer l'impact que peut avoir son mindset sur la prise de décision. Et si tu as la moindre question, tu peux me les poser sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tu peux même euh, me contacter sur la page euh, YouTube ou euh, sur la page contact de site internet. Et je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à très bientôt.